0: 1, 2, Tercera temporada de la Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene. Mike, Hera
1: y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, Madrigueros!
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, espero que se encuentren muy bien en casita, si es que se encuentran en casa eh, Aquí, por aquí nos encontramos realmente en una noche de invierno bastante fría nuevamente, verdad La verdad es que nos gustan, a mí al menos me, me gustan mucho eh, ¿Cómo se encuentran ustedes? Me imagino que bien, encobijados, eh, Kenneth Gera
1: Mike, súper emocionado, la verdad, bueno, con frío, empezando por ahí, es una noche de invierno muy... Muy fría, la verdad es que está buena para jugar. A mí estas noches me gustan estar en la cama, cobijados y agarrando la Nintendo Switch para jugar. Eh, pero súper bien, una semana más con buenos temitas así que a darle.
2: Sí, muy buena gente. Yo igual aquí con bastante frío, la verdad, pero con muchas ganas de, de empezar con esa tertulia de la noche. Así es que deberíamos comenzar
0: exactamente, eh, la verdad es que sí, porque el día de hoy, de nuevo, traemos bastantes temitas, eh, cuatro en específico, eh, primero que todo, ¿verdad?, el podcast número 7 de la tercera temporada, sería el 37 de la Madriguera del Gamer, entonces arranquemos de una vez, el día de hoy tenemos varios temas, vamos a hablar sobre Sumo Digital y la compra por parte de Tencent, ¿verdad?, eh, bueno, algo que nos agarra de imprevisto, sinceramente creíamos que ese estudio podía ser comprado por por alguien más. Ahorita lo vamos a conversar. Luego el cambio, ¿verdad? de, de formato, el cambio de nombre con el eFootball, el nuevo nombre que le que le ponen los los, los los el estudio de Capcom y no Konami, ¿verdad? Si no me Konami, equivoco, Konami, Konami, ah, Konami, eh, antes el PES, ¿verdad? Y vamos a hablar también sobre el ePlay 2021 y sobre eh, la revisión, la esta revisión que se está comentando durante esta semana de la PlayStation 5, ¿verdad? Vamos a comentarlo durante esta, tal vez posiblemente ahorita, ¿verdad?, el podcast, entonces arranquemos de nuevo para, para entrar de lleno. Eh, si quiere empezamos con, yo creo que, ¿verdad? Que el tema bonito para empezar está la compra de Tencent. La compra de Sumo Digital por parte de Tencent. ¿Qué les parece a ustedes, el que quiera arrancar?
1: ¿Qué podemos decir de Tencent, verdad? Ese gigante asiático dormido que yo siempre le he dicho, ¿verdad? Que de dormido no tiene nada. Absolutamente nada. Pero bueno, eh, un estudio que ha trabajado muy de la mano en los últimos años con Sony y. Y prueba de eso es el juego que salió a principios del. A finales del año pasado con, con la Play 5, ¿verdad? El Sackboy. Y. Un estudio que demuestra. Que lo que más tiene es creatividad y demuestra su, su valor. O sea, su, su valor lo demuestra. 1.200 millones de dólares fue lo que pagó Tencent. Más o menos lo que, lo que tuvo que pagar Electronic Arts por comprar Codemaster. Para que se den una idea. No es un estudio pequeño. Es un estudio grande que tiene bastante capacidad de desarrollo. Y... Para Tencent es uno más en la lista, ¿verdad? O sea, Tencent una gran inversora china que tiene eh, entre sus manos Timmy, a, a Riot, tiene acciones en, en Unreal, en, en la gente de Epic Games y, y montones de más estudios, ¿verdad? Entonces, eh, creo que lo que más destaca de que este estudio se ha comprado por, por Tencent es por qué Sony no lo compró, ¿verdad? Esta es mi primera pregunta, ¿verdad? Y segundo, ¿qué puede hacer eh, Tencent con un estudio altamente creativo como Sumo Digital? No me lo puedo imaginar. O sea, yo me puedo imaginar ya juegos eh, bastante creativos, bastante novedosos, multiplataformas, que es lo que tanto le gusta a, a Tencent. Así que la verdad es que eh, súper, súper contento con esto. O sea, porque también eh, primero no cayó en manos de Electronic Arts, que tanto le tanto repudio me produce a mí. Y me parece que caen en buenas manos. Tencent es, un estudio que deja, es una compañía que deja que sus estudios, por lo menos hasta el día de hoy, mantengan esa, esa identidad que ellos tienen. Que trabajen eh, con su misma línea de trabajo, no, no bajo un solo esquema. Y eso es, de, eso es, muy bueno, es un buen punto que rescatar, ¿verdad? Entonces eh, creo que, que es un tema interesante. O sea, que la compra de, por parte de Tencent... Pero lo que más me llama la atención, como lo dije, es que por qué Sony no intentó comprarlo, no, no
2: quiso, no tuvo presupuesto o qué. Esa es mi gran pregunta. Sí, la verdad, sobre la, la noticia que estaba viendo. Bueno, en primer lugar, por lo que he estado leyendo y todo, de, la, la, los fundadores de Sumo están de, sumamente emocionados con esta oportunidad. La, la verdad, se sí les nota contentos por la oportunidad de poder trabajar. Ellos contencen. Ahora, sobre lo de Sony, ya, y hay... quién sabe, puede ser perfectamente como dice Jera, este, puede ser que no haya presupuesto, o bien, tal vez ellos no le veían potencial a Sumo. Pero, no, 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 suave, 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 suave. Dios, suave no, 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 se altere, no se me altere, no se me altere, no se me altere, no suave que déjeme explicar, en sumo. No, 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 déjeme explicarme, suave, es que ya, ya empieza a brincar, no, que no, no se no salga, lo salga creer. No, escúcheme, 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 es que ya tiene que atacar, ya, no, explique, déjeme explicarme, o sea que posiblemente lo que estoy diciendo es que tal vez Sony no le, no le vea importancia a su 1. No. Puede, pero usted sabe que los que están de, en la gerencia siempre pueden pensar cosas que nosotros no vamos a entender puede ser que o no tenían presupuesto, no están interesados en comprarlo o, o, o posiblemente decían, no, no, esa, tal vez no, no le damos a sumo la importancia o algo así así de sencillo, no estoy diciendo que sumo sea malo, o sea, por favor, no montan palabras en mi boca que no he ¿Tiene? dicho no estoy diciendo que sumo sea malo, Lo que, digo que ya que usted dice, porque qué sonido no lo compró pueden haber muchas razones, Solo solamente estoy diciendo eso el único, único. Claro,
1: claro. Nada más déjeme decir. Usted me dice que Sony no, no le interesó su... Mu y si y se le interesó comprar hace un mes atrás un estudio de indie que nadie, que nadie le interesaba. ¿Ay? Es que lo ya, que usted, está, usted está ahí,
2: usted está ahí Es que uno no sabe lo que ellos piensan Es que uno no sabe lo que ellos piensan Qué difícil es hablar Pero con Sony ¿eh? no, 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 yo no estoy defendiendo a Sony Suave, suave, usted se le ardió Porque ella brinca, suave O sea, hay que ser objetivos, no, no, no hay visitas. Hay que ser objetivos O sea, lamentablemente, eficientes. Yo lo voy a hacer así, yo lo, vea, yo lo estoy explicando Yo no estoy hablando ni defendiendo a Sony Yo lo que yo digo es, lamentablemente Uno no está arriba, uno no sabe las decisiones Que tiene, y uno lo ve que muchas veces cuando una compañía hace X decisión, dice, por qué, qué pensan esta gente? ¿Por qué hacen esto y no esto? Lamentablemente, si ellos piensan que es lo correcto, allá ellos. Es lo único que estoy diciendo. Yo ¿Qué? no estoy diciendo que lo que hace Sony está bien. No, no, no estoy diciendo eso. Claro, Simplemente, claro. tal vez ellos no le dieron la importancia. Así sencillo. Si es que, por favor, no se me alta. claro pero Está bien.
1: Pero, pero no, ser, objetivo, no. ser objetivo no es ¿Ah? decir que, lo que, que fue bueno
2: comprar no. un estudio que nadie conocía y dejar de lado Sumo Digital. Yo, yo no lo estoy diciendo. De, ellos ver, ellos sabrán, o tal vez no le vieron prioridad en el momento, y tal vez hasta... hasta pueden, Una tontera, hasta pueden pensar que tal vez... De, no, no, vamos a comprarlo más tarde o, o, o vamos a esperarnos o algo así. Lamentablemente el, el mundo de los negocios a veces es así. A veces dan por prioridad cosas que nosotros no lo vemos así. Y claro, no significa que sea bueno. Pero obviamente la historia ha demostrado otra, otras cosas, pero eso es lo que yo creo que pues, posiblemente no les interesó.
0: Yo lo veo yo así, lo, vamos a ver. Eh, o sea, ¿por qué Sony no lo compra? Sinceramente me dejan mis grandes dudas. Yo también pienso igual que Gera. O sea, es curioso como un estudio eh, como Sumo Digital, eh, que tiene tantas IPs, eh, en específica la, la, la saga de Little Big Planet, ¿verdad? Que prácticamente es como el, la mascota de Sony, una de las mascotas principales de Sony. Eh, ¿Por qué Sony deja ir un estudio de estos? vamos a ver, mentiras que Sony no sabía que esta empresa estaba en, en venta, ¿verdad? Y entonces me, me genera muchas dudas. Vamos a ver, seamos. Bajo, bajo una hipótesis, yo, yo, yo sé, yo entiendo la parte de Kenneth, de que, sí, de que en el mundo de los negocios hay demasiados motivos por los que una empresa puede pasar de largo de comprar un estudio. Pero yo Personalmente, mi, mi pensamiento más interno y viendo lo que está sucediendo con Sony y viendo las últimas dos compras, Housemark y Nix Software, son estudios que fijo, no son caros. Yo siento que simplemente la cantidad por pagar por Sumo Digital no es un monto por el que Sony puede... Pa apostar, digámosle, es un monto muy alto sinceramente, la gente podrá pensar que Sony tal vez tiene mucho dinero para invertir en esto y todo, pero sinceramente 1.3 billones no es poco dinero, entonces yo siento, yo bajo mi perspectiva, porque realmente Estamos hablando de un estudio, no es un estudio cualquiera, no es un Housemarque, que sí que ha hecho juegos, pero vamos a ver, o sea, Little Big Planet, eh, son los que los que hicieron Snake Pass, son los que hicieron los Sony y los, los All Stars, o sea, que son muy buenos juegos. Bueno, son los que recientemente le hicieron también Crowd Down, han dado mucho apoyo a muchos videojuegos. O sea, estamos hablando de un estudio muy consolidado y con mucha experiencia que. Personalmente, yo, si me hubieran preguntado, yo, yo, yo hubiera preferido mil veces que un estudio de este tipo hubiera, lo hubiera podido comprar Sony. Creo que, creo que el tipo de estudio calza muchísimo mejor en, un, en una empresa como Sony.
1: No, Mike, Tencent, yo
0: no, vea, y, y perdón uh -huh. que lo interrumpa, pero yo
1: creo que un estudio a ese nivel y tan grande necesita presupuesto para nuevos triple A's y Sony no se lo iba a dar. Ese es
0: el tema. Era, yo no estoy hablando de que, yo, porque sabemos que Sony, no, al menos nuestro pensamiento es que económicamente o presupuestariamente no está tan bien. Y ya sabemos tal vez la filosofía que está llevando, que es apoyar a sus sagas más grandes y que los demás estudios siempre dan simplemente apoyo. En estos momentos, en estos momentos de la historia, Sumo Digital no es el, no es la mejor opción. Sony no es, no, Sony no es la mejor la opción para Sumo Digital si queremos que sigan sacando buenos juegos, ¿verdad? Porque en las declaraciones, eh, los directivos decían que estaban muy emocionados, como dice Kenneth, de cierto, estaban muy emocionados por por el, por el trato que les iban a dar con Tencent, verdad una, una empresa que le va a dar, uy, pues van a tener la capacidad de presupuesto ilimitada verdad prácticamente y, y la idea de Tencent con Sumo Digital es pues continuar eh, la misma lo que, se ve, lo que se ha venido haciendo durante los últimos años, que es prácticamente trabajar bajo contratos o sea, hacer videojuegos o apoyo bajo contratos, entonces creo que Sumo Digital no va a tener mayor eh, cambio, al menos a nivel interno, ¿verdad? Eh, si sí va a tener la libertad económica, si quieren eh, hacer sus propios videojuegos o en caso de que quieran meterse con un videojuego más grande, ¿verdad? Pero yo digo que en, en el estilo, yo digo como en el estilo de juegos, eh, era más que todo, en ese tipo de juegos, eh, ah, sí, yo sí, siento como sí, que sí. hubieran calzado mejor. En, Totalmente en PlayStation. de acuerdo. Bueno, bien, bueno, al fin y al cabo lo ha comprado Tencent en una empresa que, que es silenciosa pero ahí está. Ahí está absorbiendo el mercado. Es completo, un dragón asiático
1: ver. que va súper silencioso, dando pasos muy en firme, es lo que yo veo.
0: Sí, sí o sea, y que tiene la
1: capacidad. Claro, y es que tiene la capacidad para, para hacer las cosas que podríamos comparar en Occidente que hace Microsoft. Sí. Es muy similar. Y está comprando un montón de estudios, sí, sí. quiere de, dedicarse... Sabe, y sabe cómo manejar esto, ¿verdad? Ya, 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 ya tiene experiencia de cómo se manejan los eSports, sports cómo se manejan los juegos en celular, cómo se manejan los MOBAs. Ahora mete un estudio que les va a dar una. Yo creo que les va a dar un, un catálogo creativo muy amplio que tal vez les hacía falta a ellos, ¿verdad? Por si usted ve la cartera que tienen y, y les va a dar otro, otra visibilidad, otro, otro norte que explorar, ¿verdad? Y para mí, una empresa como Tencent que. Que el dinero no es un problema y buenísimo, o sea, que, que puedan financiar ese tipo de juegos.
0: Sí. Bueno, y dejando de lado este tema consumo digital, esperamos a ver que, yo personalmente espero que no, de que, que la filosofía se mantenga, o sea, yo no yo lo menos que deseo es que al menos Tencent lo, lo tome para generar juegos de celular, o sea, eso es lo que no deseo, porque también es un, es un estudio que sinceramente calza muy bien con juegos de móvil, verdad pero yo espero que no terminen ahí, eso es lo que yo pienso. Eh, luego de esto también tenemos eh, el, cambio, el cambio de formato, el cambio de estilo y la nueva apuesta de parte de, de Konami hacia o sea, su videojuego de fútbol, ¿verdad? Eh, ahora con cambio de nombre de pesca pasa a ser el eFootball. ¿Qué, ah, ah, ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Verdad? Ya hemos hablado muchas veces ...sobre el tema de los free to play ...pero quiero que lo arquemos desde otro ángulo... ...¿cómo ven ustedes esta apuesta de, de, de... Konami hacia... ...hacia esta tirana FIFA, ¿verdad? Si le podríamos decir <risa> esa... ...qué piensan ustedes al respecto de este movimiento... ...¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿le ve futuro no le ve futuro?
2: Yo quiero decir algo... ...yo creo que sí... ...y ah, yo sí te voy a decir una cosa clara... ...lamentablemente la saga PES... ...claro, posiblemente muchos que siguen esta esta saga me van a linchar, siento que desde hace algunos años se veía un... Deterioro. Ah, deterioro, ah, correcto. Entonces, ya yeah, y yo siento que ellos tenían que optar por eso para no dejar morir la marca. Por supuesto, la gente que yeah, ha jugado estos juegos desde hace años, cuando eran, el, por ejemplo, el Willy Eleven, cuando se conocía, por ejemplo, así, y les va a voler, pero yo sí siento que ellos tenían que hacerlo sí o sí. Y bueno, ya lo hemos hablado en otros programas. O sea, este modelo iba... Iba a aparecer tarde o temprano Y ya Konami dio el primer paso Con, con, con el videojuego PES Creo que ahora se llama EFootball, creo Si no me equivoco e -Fútbol. Es el, Creo que lo cambiaron el nuevo nombre, verdad Entonces de, yo, siento que, yo sí siento que posiblemente Sí, sí les va a pegar el modelo Y cuidado Cuidado si les va tan bien que, que luego FIFA lo hace Para competir Aunque FIFA no lo necesita ahorita Pero uno nunca sabe entonces, claro, a lo que yo tengo entendido inicialmente eh, sobre este, el videojuego PES van a poder, poder jugar este solo partidos amistosos, según lo que yo leí en algunas noticias y, y que supuestamente si va a, por medio de LC, si van a hacer otras opciones, como el, creo que la Liga Master, que creo que es como carrera para equivalente de FIFA, cosas así. Pero yo siento que va a caer la posibilidad para el, aquellos que... Les gusta jugar fútbol, así de esos partidos. Y tampoco le quieren echar tantas horas. Ese modelo les sirve perfectamente. Y así tampoco es tan necesario estar comprando un juego cada año. También, que ojalá me escuche FIFA. Porque la verdad, al final es eso. ¿eh? Es el mismo juego cada año, pero con diferente plantilla. Entonces yo siento que la jugada está bien para que la marca siga. Y ellos se pueden seguir este, compitiendo en el mercado. Entonces yo sí siento que les puede ir bien.
1: Vamos a ver. Eh, yo, yo crecí jugando... Eh... International Superstar Soccer, lo que era el, el ISS, ¿verdad? Después pasó a llamarse Winning Eleven en, en Japón y, y en parte de América se llamó Winning Eleven hasta que se decidió cambiarlo en América por PES, ¿verdad? Eh, y ustedes dicen, tratan temas muy interesantes ambos. <coughs> PES está ya ya venía dando señas de que, está, ya, de que tenía un rezago muy muy amplio con respecto a FIFA. Ya, ya ese mercado lo estaban perdiendo. Entonces, tenían que hacer un golpe en la mesa. Y como Michael diría, la madriguera nos tramos. Nosotros estamos diciendo desde hace tiempos que el free to play, estamos viendo la época dorada del free to play. Y, y esto de eso, ¿verdad? Que una saga tan legendaria como es la saga de fútbol que maneja eh, Konami eh, termine en un modelo free to play, ¿verdad? Pero dejando esto de lado, a mí es algo que me llama mucho la atención, pero muchísimo y quiero que ustedes me den su opinión al respecto. Resulta que en entrevistas que le han dado a los desarrolladores, eh, bueno, este juego va a estar montado en un Unreal Engine 4, ahora va a ser el engine que va, van a trabajar. Y eh, a priori va a tener eh, crossplay entre celular, Playstation, Xbox y Steam. En teoría, ¿verdad? Eso es lo que ellos están trabajando. Y ellos hablan de que no han tenido ningún problema a la hora de, de portar el juego para cada una de las máquinas. Entonces, les traigo la pregunta a la mesa. ¿Por qué hay gente... No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó de Play 3 a Play 4. Que muchos desarrolladores decían que no podían desarrollar para Play 3 Play 4. Cuando pasó 360 a Xbox One que no podían desarrollar porque no habían mecanismos, no habían no sé qué. Y estamos hablando con un motor tan corriente, tan, tan difundido como el Real Engine 4. O sea... No estamos hablando que es un motor nuevo o único, es un motor que ya está metido en esta industria, ¿verdad? Y hay desarrolladores que se limitan a crear juegos por una consola y no la llevan a la otra porque no pueden. Y entonces, no es cierto que Konami nos está demostrando poniendo en la mesa que sí se puede, que nada más es falta de, de hacer las cosas.
0: Yo aquí siento, era esto. Vamos a ver, con número uno... Eh, Konami se tomó un, un año sabático si podríamos decirlo, verdad el, el, el año pasado, 2020 con todo este tema de la pandemia fue como el momento idóneo para que ellos aprovecharan y, y dijeran ok, pausa y arrancamos de cero evidentemente ya se veía desde hace tiempito que Konami ya evidentemente quería hacer un formato diferente porque, porque FIFA se estaba consumiendo todo ok, a raíz de esto que veo yo ese año sabático les funciona para cambiar su modelo y su estructura eh, yo sí creo, Ojera, que si, que, si, que si hay intención se puede. Se puede, y, y, y ahora este juego lo está demostrando, evidentemente. Yo también, cuando estaba leyendo, vi que decía que iba a ser un juego crossplay con hasta celular. Yo dije, ¿cómo va a funcionar esto? Que los de celular posiblemente vayan a tener que jugar con un control si quieren equipararse con una persona de PC o, o de consola, ¿verdad? porque Pero la capacidad de poder usted jugar un, un partido desde su celular. Y, y con una persona de PC pues bueno el, este movimiento es muy fuerte evidentemente el movimiento viene de la mano de que al ser un juego free to play ellos necesitan captar la mayor cantidad de público verdad y ya sabemos cómo funcionan los free to play y que, y que por ahí está el negocio verdad más en el negocio móvil que ya lo hemos hablado también muchas veces que, que pues evidentemente ya el, el usuario del móvil está muy acostumbrado a pagar esos esos dólares de a poquitos verdad esos esos paguitos de a poco de a poco entonces llega con un modelo pues bastante llamativo, yo veo una apuesta bastante arriesgada, pero la veo llamativa sinceramente y también ojito aquí con algo verdad, o sea, eh, eh, ojito aquí con algo, eh, Konami podría estar abriendo las puertas a que a partir de aquí y, y en base a cómo funcione esto, si termina siendo un éxito o no, eh, podemos podríamos estar ante la apertura a que todos los videojuegos de deporte se vuelvan eh, actualizables free to play, verdad y dejemos estos juegos anuales eh, absurdos, sin sentido, porque prácticamente son los mismos, con simplemente actualizaciones de plantillas que PES está demostrando también con esto, que al actualizar simplemente plantillas, anualmente simplemente es eso o sea, los videojuegos de deportes representan simplemente actualizaciones no son otro juego ni nada, son actualizaciones verdad, eh, vienen con un nuevo motor y todo eso, entonces yo ¿Hay? creo que la apuesta, la apuesta es grande, ajá uh -huh.
2: Ahora que usted hizo de las actualizaciones, de hecho, eh, con el Pro Evolution Soccer 2020, creo que así se llamaba anterior, sí, sí, sí. ellos hicieron algo parecido porque hicieron el Pro Evolution Soccer 2021 Season date, creo que, sí, que así fue, nada más actualizaron las plantillas, que en realidad eso es lo que deberían hacer, porque en realidad si comparamos, y también lo digo por FIFA, yo que yo he jugado los FIFA, de, ahí, si de, de un año a otro no hay mucho cambio y yo siempre no. lo, eso lo he criticado entonces y yo creo que podría ser digamos de hecho el modelo free to play creo que para las, los juegos de deportes les queda bien de hecho es hasta más barato para ellos tened, la misma Ajá.
1: Eh, este modelo específico y, y fútbol le mm, vamos a ver le impone algún problema o puede que, que haga temblar los cimientos de FIFA
0: eso yo lo he estado yo, o sea, yo,
2: yo, creo, yo creo que si sí es posible, lo digo en serio, o sea, yo creo que sí, perfectamente, si lo hacen bien y el producto es atractivo para los consumidores, yo siento que que sí, sí puede darle miedo a FIFA. Y como le digo, cuidado más bien si FIFA luego toma, eh, lo, le copia la idea y empiezan a hacerlo free to play. Sí, es que usted de sabe. ustedes
0: usted saben. Hay que ver. Digámosle, este formato, el free to play, realmente, ok, es simplemente como amistoso, nueve equipos nada más, ¿verdad? Y, y a partir de ahí, un modo online, pero todo lo demás ah. se va a a través de DLCs.
2: Ajá, lo que está Entonces, diciendo.
0: Entonces, okay. es... no, no sí, yo siento uh -huh. que para el amante del fútbol, eh, pues es una buena opción, pero yo recuerdo que yo, por ejemplo, eh, en la época de 360, si no me equivoco, yo literalmente pasé jugando a los demos de FIFA, esa, yo con ese demo que era prácticamente como 4 o 5 equipos y ya con eso me la hacía, o sea no era ni necesario, ¿verdad? Entonces yo siento que sí es llamativo, o sea es llamativo para la persona que no es, esa fiel, amante al juego de al juego de, de fútbol, ¿verdad? Que se le pasan horas de horas de horas a la semana jugando y prácticamente le dedican eh, su, su tiempo. Pero a, hay, pero, a pero, pero... pero ¿sabe una
2: cosa, sabes una cosa, eh, ahora que usted menciona eso, yo lo veo así. Yo que de un tiempo que yo pasaba jugando solo FIFA, y sí me pueden linchar si quieren, eh, digamos, ¿sabes lo que yo jugaba en FIFA? ¿El Ultimate? Nada más, no, no, el modo el carrera, el ah, modo mío. carrera, o sea, me gustaba a mí hacer mi propio equipo, eh, comprar jugadores y todo eso, a mí, ojo, a mí, por supuesto, sí. hay gente que le gusta tal vez el, el modo Ultimate, uh -huh. entonces, yo me pongo a pensar lo siguiente, Sa eh, sacan el, el modo, este modelo, Free to Play, que usted puede jugar a amistosos principalmente para gente casual. Que, que por ejemplo, gente, eh, gente vengan a mi casa, nos, nos pegamos un partidito, eh, algo casual. Pero tal vez gente que ya les gusta la saga y les guste puede comprar el DLC que mejor les, les prefieran. Hay gente que le gusta el, el Ultimate, pues que eso compre nada más eso. Porque de hecho lo que le genera ganancias a, a, a FIFA.
0: Yo siento que, yo siento Ajá. que, eh, eh, bueno, y fútbol ahora tiene una gran opción, bueno, es nuevo motor, ¿verdad? Habría que ver que también viene mejorado, pero por muchos, muchas veces, eh, bueno, el antiguo PES superaba muchas veces en jugabilidad al FIFA, ¿verdad? Entonces ¿Sí? yo siento que es eso, a FIFA... A día de hoy vende muchísimo más, bueno, por la llamativa de esta opción de Ultimate, pero también porque tiene licenciado todo, ¿verdad? Estadios, futbolistas y todo. Cosa que PES perdió prácticamente la mayoría de las licencias. Entonces, sí. yo siento que es volverle a acercar al público, a ese público que perdieron, y decirle, ok, vea, existe PES y es bueno, o sea, y que la gente una vez que lo juega le gusta, entonces ya empieza a pagar sus DLCs. Yo siento que es eso, es acercar de nuevo al público perdido, que mm -hmm. perdieron hace muchos años. Eh, que la tiene un poco difícil, que se le hizo una campaña completamente desprestigio de entrada. O sea, la gente, lo menos que le importó era que iba a ser free to play, sino que le cambiaron, porque el motivo por el que alegaban era por el cambio de nombre. O sea, eh, vamos a ver, esta taga pues cambió en fue tendencia en Twitter que, este no, que esta saga ha cambiado el nombre como cuatro veces. Y ahora llega a importar a la gente. Entonces la tendencia del, del Rip, del VIPES. Y, uh -huh. y tratando de prestigiar un cambio y un nuevo formato. Que a mí me parece muy bien. Pero vea cómo está. Vea cómo está este mundillo de las guerras, ¿verdad? De consolas y, y estudios y toda la cosa. Que, 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 que llegue a ser tendencia. Y que la mayoría de las personas, de lugar de importarles que el videojuego es free to play. Lo que les importó era que simplemente se haya cambiado el nombre. O sea, a este punto estamos, ¿verdad?
1: Sí, para mí es lamentable, la verdad, que, que dejando de lado el contenido, lo que puede ofrecer es la guerra radique en cuatro o cinco en letras, un
0: En un nombre, o sea, es absurdo. Sí. Es absurdo. Y cambiando de tema, eh, también tenemos, eh, bueno, el e-play, ¿verdad? Eh, cambiando a, a Electronic Arts una semana más, siendo tendencia en la madriguera del gamer
2: eh,
1: dentro <risa> de los Grandes temas de la art, como te amo.
0: Ah, sí. sí, sí no. electronic, es más, electrónico, si nos está escuchando por aquí, por lo menos denos una copia gratuita de FIFA. Pero bueno, por lo menos, sí. A ver, a ver, a ver, o si no, nos vamos a ir a PES. Bueno, si no no los... tiene que dejar de daño, me pueden dar de años anteriores, si quieren. Sí, es la misma vara, todo. A mí me puede dar el del 2013, es la misma cosa, por sí. <risa> Yo con ese me conformo. Con el del 98 me basta, a mí. Sí, 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 no hay problema con eso. A ver, entonces, por ahí, electronic si nos está escuchando, ¿verdad? Y bueno, pero hablando del E-Play, vea, aquí con ese tema... Yo quiero hacer mención a algo para empezar este tema del E-Play. Eh, a mí me llama la atención algo, estamos a, a pasaditos un mes, un mes y una semana, un mes y quince días de que terminó el E3. Ya ha pasado en este mes y una semana, mes y medio de que terminó el E3. Nintendo anunció la Nintendo Switch OLED y ahora Electronic llega con el ePlay 2021. Y por ahí tal vez otras cosas que no se me estén escapando. Yo me pregunto, pero carajos, o sea, hubo un E3 hace un mes. ¿Por qué esas cosas ya sabían que iban a pasar. ¿Por qué no usaron el E3 para anunciar eso? Entonces yo digo, definitivamente el E3 no le la, ya no le importan a las compañías. Definitivamente My, esto demuestra da... que ya no
1: les, de, no les importa. Claro, y hago un paréntesis para que no se continúe. Ni el E3 ni el evento de Jeov.
0: Así que Jeov tampoco se crea. No, no, evidentemente, eso es como salvar a algo muerto ya, pero. pero Es
2: que lo que importa es la E3, no llevo.
0: <risa> oh, pero, Kenneth, es que ya ni el E3. Porque sí, Nintendo, sí. Nintendo cuando, cuando hizo su evento el E3, ya, ya tenía. Ya tenía. Ya tenía esta consola, ¿por qué no la anunciaron ahí? ¿Por qué no la aprovecharon? Prefirieron guardársela para mostrarla después. Eh, bueno, ¿Se acuerdan cuando hablábamos del episodio del E3 justamente? Yo dije algo muy curioso y que yo les dije esto. Ya las compañías prefieren, el, el, los nuevos bombazos llegan a partir de la nada. ¿Cómo nos mostró el Nintendo esta OLED? Eh, nos levantamos una mañana y ahí Un estaba Un lunes, el trailer, Mike. Ya. ¿Ah? Un lunes. Un lunes, nos levantamos y ya había anuncio de una Nintendo Switch nueva. ¿Por qué? Porque el E3 ha perdido la fuerza porque todo, absolutamente todo se filtra. Entonces pierde ese efecto. O sea, eh, es lo que yo les decía. Puede ser que hay bombazos hayan, pero es que se pierden porque se, se filtran antes de tiempo. Entonces, cuando ya se anuncia ya no, hay, ya no hay bombazo porque ya se filtró, ya todo el mundo lo sabía. Pero no era que no era bombazo, era que ya se había filtrado. Entonces yo siento que las empresas, esto demuestra una vez más... Que no es que no tenían contenido, es que se lo guardaron para su momento específico y no lo quisieron aprovechar en el E3, que supuestamente es el evento más importante de los videojuegos. Ya esto queda una vez visto de que, definitivamente, la importancia del E3 para las empresas electrónicas presentó una basura de evento, eh, que ni se le puede llamar evento. Y ahora llega un mes después con un play que podríamos decir que han mostrado cosas llamativas, interesantes, que no es el gran evento, pero carajos, que se tenían contenido, porque no lo mostraron en el E3? Bueno, y hablando ya de esto, ¿verdad? para hacer, ya cerrando paréntesis, eh, tal vez era o Kenneth que quieran hacer un resumen de lo que pudimos ver en este E-Play 2021.
1: Yo lo vi, bueno, vamos a ver, eh, comparado con lo que hicieron en el E3, está muy bueno, está a años luz, como dijo usted, está súper bien. El tema es que, eh, igual, no no fue mayor contenido, dejando de lado, digamos, lo que fue el, el tema de The Dead Space, ¿verdad? Que el, marcan un remake de la saga, nueva temporada para Apex, nueva temporada para Knockout City, y sí, todos estos juegos son free to play. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Eh, y también van a, a mostraron el desarrollo de, de Lost in Random, y ya, básicamente eso. Eh... ¿Qué me llama a mí la atención? El tema de Dead Space. Creo que es un buen momento en que el Running Arts decide hacerle un, un remake. Más, más que ellos eh, se basan en temas de, de, de remakes para, para, para vivir, ¿verdad? Y, y hay algo importante. Ellos están anunciando que el juego no va a tener ni, ni microtransacciones ni nada de este estilo. Entonces, teniendo en cuenta que el Running Arts vive por el dinero y ama el dinero y solo piensa en el dinero... Dejando de lado su parte creativa, yo creo que el Shining Arts va, va a trabajar con dos modelos paralelos a partir de ahora. Y podemos poner como el Dead Space como punto de partida. Va a tener, por un lado, los juegos que van a ser AAA, eh, AAA, como quiera llamarlo, pero que, pero que sean juegos de paga y que no va, va a tratar de meterle lo mínimo posible de contenido extra, contenido de pago. Contra los que van a llevar todo lo contrario. Como el caso de Knockout City. El, el caso de, de, de Apex Legends. Y puede ser que algún nuevo juego de, de Codemaster. Venga ahí metido en la colada. Como, como un free to play. Entonces yo creo que ellos van a trabajar con esta, con esta eh, nueva línea. Van a tener eso muy, muy bien definido. Y volviendo al tema de Dead Space. Habrá que ver qué hace Motif. Que es un estudio in-house de... Del Rolling Arts, que yo creo que pueden hacer algo interesante Creo que ya las herramientas están El Rolling Arts, si algo tiene, son motores Para trabajar, ¿verdad? Entonces nada más es de, de esperar cómo les va a ir Yo creo que, que ya, ya, ya el tiempo para ese juego ya, ya es suficiente para que le hagamos un remake Para que lo volvamos a disfrutar Y creo que se puede hacer algo bonito, ¿verdad? Siempre y cuando que se mantenga la esencia del juego
0: era, era yo aquí yo Vería tres tendencias. Usted mencionados Yo veo tres. Bueno, pero primero, antes de mencionar las tres, me llama la atención que le llama la atención un remake a usted. Pero bueno, este temilla estaba interesante. No me esperaría que usted le llame la atención un remake de, 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 de Dead Space. A mí me parece muy bien, la verdad. Eh, sinceramente, ¿Yo? ya es un juego que merece. Un, un,
1: Vea, un yo ustedes yo si saben que yo no, yo no soy pro remake, si ustedes lo saben.
0: Uh -huh, por eso me llama la atención.
1: Pero creo que, que en un juego como Dead Space, que no es tan viejo, ¿verdad? A mí, a mí me molesta mucho cuando hacen remakes de juegos muy viejos, ¿verdad? Que son juegos de, de, de casa, ¿verdad? Pero Dead Space es un juego que no es tan viejo, ¿verdad? Que yo creo que es, es como el tema de Mass Effect, como pasó igual que Mass Effect. A mí la, 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 la trilogía de Mass Effect que salió hace poquito creo que se hizo un buen trabajo. O sea, y, y también calzan ese tipo de, 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 de juego que no es tan viejo y que se puede mejorar un poco más. Y a eso sí soy un poco más flexible y me gusta un poco más. Y Death Pain me gustó mucho la primera entrega y creo que esta la voy a poder disfrutar porque tal vez la consiga si, 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 si pago el... El, el Game Pass lo voy, a, lo voy a intentar jugar para ver si, si salen Game Pass, ¿verdad? Que espero que saquen Game Pass, ¿verdad?
0: Bueno, es un juego que va a salir quién sabe ni cuándo, ¿verdad? O sea, estamos, o sea, podríamos estar hablando de 2024, quizás, ¿verdad? Sí, 2024, te para, para, la, para
1: la nueva Xbox. Sí,
0: sí. <risa> pero bueno, hago, hago paréntesis antes de continuar. Final Fantasy VII y Remake es un éxito, cierro paréntesis. Ajá. Eh, continuando. <risa> para... <risa> Ay, Qué buenas indirectas, Maestro. Que, hoy no, estaban no,
1: buenísimas no, las indirectas.
0: ¿ah? No, no es una indirecta, es una muy directa. O sea, es un juegazo. Y los que no hayan jugado Final Fantasy VII Remake se los recomiendo completamente. Claro, lo sí, pueden jugar en errores. la
1: PlayStation 1 mini original, de escalado, con los diálogos originales, con los errores de traducción originales que son más de, de antaño, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ir a ver
0: gráficos y que la Play 4 suene como turbina, ya los dejo. Bueno, nunca me sonó como Turbina y <risa> recomiendo que jueguen los dos. La verdad es que ambos videojuegos creo que son recomendados a día de hoy, tanto el del 97 como este. Pero bueno, vea, yo, yo en este yo en este eh, tema yo veo tres tendencias, como les decía antes de que continúe Kenneth. Eh, veo que, que Electronic Arts va a llevar tres líneas: los clásicos Free to Play, ¿verdad? Que ya sabemos que Electronic Arts está creando una, una filial completa de estamos hablando de, de Apex de Call of Duty que sinceramente hasta ahora lo escucho y vi un gameplay ahí y ni sabía que existía pero bueno es un free-to-play <risa> juego sería demasiado
1: sí. genérico Mike en serio
0: es súper genérico pero pues, no los free-to-play normalmente verdad <risa> no puedo, tampoco pedirle mucho aquí aquí la otra tendencia es los clásicos triple As eh, que prácticamente ya son juegos Multi, eh, multijugador, o sea, eh, estamos hablando que un Battlefield ya abandonaron completamente la campaña y ahora este videojuego nuevo sale completamente eh, un juego multi multijugador, ¿verdad? Que me parece, o sea, yo no soy amante de este tipo de videojuegos, eh, mucho menos multi, multijugador. Completamente yo voy a pasar de largo este videojuego, pero personalmente. Me parece un juego muy, 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 muy completo. Y esta, y este modo de multijugador que mostraron en el e-plate, el modo portal, me parece súper, súper bien, ¿verdad? Creo que va a ser un videojuego que la va a pegar muy muy bien sinceramente dentro de todo este mundillo la gente que le gusta mucho el multijugador creo que es un gran videojuego entonces me llama mucho la atención grid legends verdad también llega eh, otro juego de code master verdad Mike, y, por ahí... y mucho
1: ojo para, perdón para que se lo apunte ahí para las predicciones de fin de año yo le apuesto que dentro de poco code master va a anunciar un juego de carreras de automóviles free to play
0: Púntelo a, eso iba, a eso iba. Y, y, y apúnteselo va a ser grid se lo apuesto o sea sí, sí. grid tiene todo para hacerle un juego claro, el próximo juego tiene free -to -play nombre de... Sí, 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 o sea, tiene todo el nombre, es más, yo creí que este Grid Legends era Free-to-Play, <risa> sinceramente, sí, sí. El, nombre es, el nombre es de Free-to-Play, Grid Legends, o sea, uh -huh. y creo que sí, por ahí, por ahí creo que Electronic puede apostar, esta franquicia me llama mucha atención, hace poco estuve jugándola, de hecho, y creo que tiene todo, todo el formato para hacer un juego Free-to-Play, si quieren entrar a, de, al mundo de las carreras, de forma Free-to-Play. Eh, y a la vez también es una lástima, o sea, sinceramente esta cosa de que todos estén esté yendo al free to play y sigo, no sé, no, no. como Ojera no es amante de los, remakes, de los remakes, yo no soy amante para nada de esta tendencia del free to play, sinceramente. Al menos no de sagas que no eran free to play anteriormente, no me llama la atención para nada. O sea, los free to plays que nacen siendo free to play no tengo ningún problema, pero de sagas que ya están consolidadas, llámese... Assassin's Creed y llámese todo esto, que ahora lo están haciendo free to play, no, no, a mí o sea, no sé, no me llama, no me termina de acabar. Y por último me llamó mucho la atención el losing Random, me gustó mucho un juego de este sello clásico indie, verdad? pero Que el Ringan no hace
1: indie, se entienda
0: un tema también que ya hemos conversado y es un tema serio, ¿verdad? Pero pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho, sinceramente. Me llamó la atención bastante. Sí, se sí, muy y, bonito. y con el Dragon Space, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué esperarlo nada más? Con el motor gráfico Frostbite, ¿verdad? Entonces, di que, que la verdad es que yo creo que va a salir un muy buen videojuego. Y esta es la otra tendencia, que creo que también. Van a sacar juegos tipo Dead Space En donde simplemente va a hacer su campaña. Su juego que se va a jugar. Y acabó la historia. Y ya por ahí murió todo. ¿verdad? ¿no? Entonces creo que esas son las tres tendencias. Si lo hacen así me parece bien. Mientras sigan sacando esos juegos de un jugador tipo. El otro juego que a Gerardo tampoco le gusta. El Star Wars. Eh, uy, acuérdeme. Uy, es, ¿Cómo este se llamaba? El Star Wars. El, 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 el no, 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 no. no no Ese, ese es no, el jugador. Eh, ah, Lucho, bueno. este. De Fallen Order. Exactamente, Cajera tampoco le gusta, a mí me parece muy... Eh... Que,
2: que la verdad es que yo le doy una cosa, a mí me, encanta, me está encantando... El Qué juego. Asco
0: de juego,
2: la o sea, no, 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 no. Y no, no, no. voy a meter... O
0: sea, no.
2: Asco su cara, pero no el juego. <risa>
0: besos que no, 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 o sea, sinceramente no, no es, no es el, el gran juegazo pero o sea, el juego es muy bueno y, pero, y, y sinceramente si, hablando, si hablamos de las tendencias que era yo prefiero personalmente prefiero este Star Wars el el ah, me volvió a olvidar otra vez cómo se llama eh, prefiero fallen mil order. veces del fallen order yo prefiero este Star Wars de este estilo antes de que me saque un Star Wars Battlefront ah, sí, sí, totalmente o
2: sea Sí, sí,
0: sí, sí, sí digamos,
2: o sea. Depende, eso, eso depende. Si son como los de Play 2, no estaría de acuerdo, pero si son no, como no, los, no. Últimos, sí.
1: en los últimos, sí. De los últimos, estamos hablando de los, okay. los últimos.
2: Los últimos fueron un este asco, sí. o sea, era asco. Era, sí, vasco,
1: era confirmo, fatal, Pero, pero yo, yo defiendo el punto de Mike. Si Electronic Arts va a seguir dándome juegos y va a tener estudios que me den juegos doble AA, A, triple A, de modo historia, modo campaña y los va a dejar ahí, bienvenido sí. sea. Y que tenga todo lo demás que sea free to play. Déjelo, está bien, se lo compro, está muy bien, pero que me deje un modo campaña de sagas que no quiere, ¿verdad? O sea, yo quiero ver un nuevo Mass Effect, yo quiero que sigan Mass effects que sigan Juegos de Grit, o que sigan Dead space ¿verdad? Como sagas, o que se ponga a buscar en su baúl de IPs que son un montón. O sea, hay cosas más allá después del FIFA, ¿verdad? Y si Chronic Arts me va a mantener, eso, pues, muy bueno. O sea, muy bueno, muy bienvenido sea. Pero si va a empezar a mezclar géneros, a mezclar... Free-to-play, con juegos que antes no eran free-to-play, yo creo que ahí vamos a perder una línea de cortura, y sí, va a ser muy sabe, perjudicial.
0: Es que, esa, Herak, ¿sabe qué, qué, qué pasó con Electronic Arts en un momento? Que espero que no lleguen a esa línea. Que intentaron hacer juegos como Star Wars, que son completamente juegos de campaña, eh a, 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 a pasarlos a multijugador que sí que pueden hacer un multijugador muy completo pero saquen un Star Wars únicamente multijugador pero saquen también un Star Wars con campaña que tienen uh -huh. toda una historia completa y sí, no Star Wars Mass Effect, Mass Effect uh -huh. intentaron hacer, ir por lo mismo, hacer un tipo de juego ahí random, raro, no sé pero más es más efecto era un juego de campaña. Entonces, o sea, que separen, que sepan separar. O sea, sigan haciendo sus juegos multijugador. Titanfall es un juego multijugador, Battlefield es un juego multijugador. Se tendrá su juego multijugador que lo sigan haciendo multijugador, a mí no me importa. Pero, pero juegos que son de campaña, los dejen con campaña, punto. O sea. Por ahí. Y cambiando de tema. Eh, y como último tema, eh, otro temita bastante sonado que quiero que lo conversemos. ¿Qué les parece a ustedes? Esta. Eh, bueno, esta como se le llama la palabra revisión, Mike. Quiere hacer revisión. Es revisión. Exactamente. La revisión que sale a finales de este mes de julio eh, por parte de PlayStation 5 en la versión digital, ¿verdad? Hay que dejar esto en claro. Uh -huh. eh, ¿Qué les parece? Eh, si, ¿Esta revisión qué sienten? ¿Por qué ven el motivo para que estén haciendo esta revisión? Yo quiero empezar.
1: Yo quiero empezar. Uh -huh. Y quiero empezar con teorías conspirativas llamadas PlayStation eh, 5 y Sony no sabían que... <risa> Como le arde a pero bueno eh, El tema es, eh, a mí me deja mucho que desear eh, Y En Twitter ya están publicados los manuales O, o, o vamos a ver La información de qué, va, de qué se va a mejorar En la consola, o qué va a cambiar No es que se vaya a mejorar, no, no. Eh, Primero, como dijo Mike Partimos de que el, es una consola eh, digital no, Esto no aplica para ningún modelo eh, Físico, entonces que en disco Pero me llama la atención Que, bueno, entonces son tres cosas Básicamente lo que van a cambiar en general el peso va a disminuir unos 400, uno, no sé si 400 miligramos, no sé cuánto, pero va a disminuir un poco más. Eh, el tornillo de abajo de la base va a cambiar un poco. El tornillo tipo mariposa lo van a hacer más accesible o, o de mejor manera para acomodar, para poner la base en modo eh, vertical. Y aquí donde viene lo más interesante. Sony decidió que en este modelo va a disminuirle el tamaño a los disipadores eh, pasivos de los, de los eh, condensadores. Les van a disminuir el tamaño. Y hicieron una mejora, bueno, un upgrade, no sabemos si es mejora o no, en el abanico Entonces, ¿qué me da a pensar a mí? Que Sony, bueno, como ya yo lo vengo teorizando de hace tiempo Sony no estaba preparada para sacar el Play 5 en ese momento, ¿verdad? Y, y como yo lo dije en, en su momento, el año pasado El Play 5 va a ir poco a poco llegando hasta ese estatus Hasta ese momento, le va a pasar como le pasó a, a No Man's Sky Va a llegar un punto en que diga a Sony, bueno, este era el Play 5 que yo quería sacar no sé cuántos años le va a tomar, pero eso es lo que va a pasar. Como le pasó a, a Microsoft con el Xbox 360. Eh, y ya lo está dando en menos de que 8 o 9 meses. De, está demostrando que eh, por un tema de lo que sea decide eh, quitarle el, 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 la disipación pasiva. Y, o hacerla más pequeña, las disipaciones pasivas que tienen en la consola. Junto con una revisión del abanico que no sabemos si es un tema de que lo, de la turbina la van a hacer... Menos ruidosa, más grande, lo que sea. Todo indica que es una reducción de peso. Entonces, si una reducción de peso es una disminución de tamaño en ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, puede, puede pensar, puede pasar de que Sony pueda decir que tal vez ese tamaño de disipación no aplica para la consola que es digital, porque es la consola que menos se calienta, porque no tiene, eh, unidad y la unidad de lectura no hace que se caliente. Puede ser lo que se quiera. Pero a mí me deja mucho que desear. Yo siento que, como lo dije, es una, era, era un producto inacabado la PlayStation 5 que, que, que salió en, en el año pasado. Y poco a poco son le, le van haciendo sus mejoras, ¿verdad? O sus software, lo que ellos van, van, van queriendo. Eh, a grandes rasgos no es algo que físicamente cambie la consola. Pero sí, sí me llama la atención que quieran cambiar la disipación y sobre todo con el tema de temperaturas, ¿verdad? Que ya se ha hablado mucho del PlayStation 5.
2: Bueno, yo vi la noticia de esta... Nueva no, PlayStation 5, igual, por el momento es un rumor porque en buena teoría son. Malo, ¿eh? Claro, solo, solo es cuestión de tiempo, pero. Yo me puse a pensar algo así. este Tengo como sentimientos encontrados. En primer lugar, ¿por qué se está hablando a, a menos de un año de la salida de la nueva generación? ¿Por qué se habla de una revisión de la consola digital? ¿Qué quiere decir con eso? Que la original, la, la versión digital, original no. No olvida de nada. Lo hicieron mal. Eso es lo que me quiere demostrar Sony. Que como siempre se ha hablado. No, no estaban preparados para enfrentar esta. No le digo. Esta competencia. O sea. Ellos no tenían una consola. Adecuada para mostrar al, al mercado. Y simplemente sacaron cualquier cosa. Así me, media hecha. Digamos. Para poder competir contra Microsoft. O sea. Eso es lo que a mí. Me genera. Ese es el mensaje. En que yo estoy captando sobre esto. Igual. Y habría que ver qué es, o sea, independientemente de las mejoras que hagan, lo que digo es no llevamos ni siquiera un año y ya se, y ya se está filtrando una, una nueva mejora eso demuestra que Sony no sacó una, una que ser obviamente siempre en, en estas generaciones en algún momento van a salir revisiones y todo pero ustedes no consideran que es demasiado rápido demasiado para rápido. que se esté filtrado yeah. entonces, o sea, eso, eso es como ejemplo. ustedes cómo se sentirían si en este momento Edputs eh, saca una versión ahorita, una su que van a, que, no, que, la van a que, que hay rumor de que la van a sacar. Uno dice, entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo, si fuera... Yo, que, Ajá.
0: que vea, Yo Ajá. ya, ya lo, lo, lo conversábamos, de hecho, ¿Sí? hace aproximadamente un año, de que cuando ¿Sí? hablábamos de que, qué pasaba con Sony, que no había mostrado nada. Evidentemente se sabía ya de un inicio que traía cierta falencia con esa consola y algún miedo le tenían para por, por algo no la mostrar, o, o, o todo estaba muy a la carrera. Yo me pregunto, si hace ocho meses salió la consola, ¿hace cuánto están trabajando en esta revisión? o sea prácticamente la consola se estaba lanzando al mercado y ya estaban trabajando en la revisión yo no podría sé si esta revisión porque, porque prácticamente Sony no especifica mucho muy bien qué es tanto la, la revisión verdad porque podría ser una revisión únicamente para abaratar costos verdad tal vez el disipador le sale muy caro y quieren abaratarlo y ven que pueden abaratarlo verdad no sabemos verdad yo esperaría yo esperaría como futuro usuario de, de una consola, PlayStation 5, que las revisiones que vayan haciendo en la consola sean, sean revisiones que valgan la pena y no sean simplemente para abaratar costos, ¿verdad? Yo, la, la, la intención de uno en algún momento es que cuando llegue a comprar la PlayStation sea una consola óptima y correcta, ¿verdad? Que no traiga el montón de errores que se trae a día de hoy. Yo, sinceramente, creo que Sony sigue con la tendencia a eso de los, director cat, los de los Directors Cats, ¿verdad? Y esta, y esta PlayStation 5 edición eso digital sí, es, una, director es, 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 es la edición Directors Cats. No se me hubiera o sea, ocurrido, eh,
1: Mike, qué bueno. Eh, eh,
0: eh, eh, es la edición Director Directors Cats, si nos damos cuenta. O sea, Sony, Sony sí, sí. sigue maravillándonos, o sea, sinceramente. Y ahora, pues, viene... Y la, y, pero,
2: pero, y... Pero, o sea, no olvidamos, o sea, en realidad esto ahora es seria. O sea, ¿cómo es posible...? Como
0: Y yo creo que todos los Directors Cats que ha lanzado, esta la, es está la versión más, más Director Cats, porque sí. fijo ahí le van a recortar quién sabe qué, porque 300 gramos, ¿de dónde? Uh -huh. O sea, 300 gramos. La Nintendo Twitch pesa menos de 300 gramos. ¿Por <risa> sí, sí, pero ahora,
2: ahora lo que yo digo es... Está bien, está bien, que le corten lo que sea, que pesa la mitad, no me importa. Pero o sea, que sea lo buena. que yo digo es... Primero que sea buena, pero igual se supone que estos... Solo fue que se filtró, pero Sony no ha dicho nada todavía oficialmente. Eh, obviamente, no hay que hacerse los, los ilusos. Obviamente, esto va a salir tarde o temprano, pero... O sea, que se esté hablando de una revisión... A mí lo que me cae mal... Es que demuestran que la original bien. digital no, 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 es, no, no fue un buen producto. Ahora sí, yo le comparto lo que usted dice, Michael. Pues perfectamente quieren abaratar costos. Porque Dave, yo sí siento que en Sony las finanzas no andan muy bien. Entonces todo lo que puedan ahorrar es bueno, ¿qué?
1: ¿Saben qué es lo peor?
2: ¿Saben uh -huh. qué es lo peor?
1: Que todavía no sabemos nada del SSD. Eso
0: es lo que yo iba a decir, que era ese... uh -huh. Ahora sí, es, es cierto, eso es <risa> lo que yo quería decir. Lo, lo, lo estaba pensando mientras ustedes hablan. Viene una revisión, pero actualmente no hay actualización para que se puedan usar los SSDs. O sea... Es que hay una falla muy grande que Sony no está queriendo decir, y yo personalmente no entiendo cómo el usuario que sí tiene una PlayStation 5 a día de hoy no ha hecho un escándalo. Eso es demandable, es que ya, ya llega un punto que eso es demandable claro. para, para el usuario que tiene la PlayStation 5. Yo, yo quiero hacer un hincapié en algo, porque tal vez muchas de las personas que nos escuchan eh, dicen, porque yo también alguna vez siento, cuando yo, escucho, cuando yo mismo escucho los podcasts, yo digo, o sea. Nosotros nos quejamos mucho de muchas cosas que no tenemos. En una de estas es de la Play 5. Pero es que, vamos a ver, si, si, si una persona usuaria de la consola, llámese PlayStation 5, llámese Xbox, llámese Nintendo, no se quejan de las cosas que son claramente eh, quejables, demandables, pues bueno, aquí ya vemos tres personas que sí lo hacemos, ¿verdad? Yo siento que, tanto, tanto como Kenneth era y yo, en algún momento vamos a tener, vamos a llegar a tener esa consola. Y personalmente considero que los tres queremos que al final, cuando llegamos a tenerla, por lo que vayamos a pagar, sea un producto de calidad y no sea un producto basura y creo que los tres estamos de acuerdo en que en estos momentos vemos la Play 5 como un producto basura, y lo que queremos es que al menos si van a llegar a hacer una revisión en algún momento al menos sea para corregir cosas que estamos viendo mal en estos momentos, verdad por lo mismo nos quejamos a día de hoy aunque no la tengamos, porque lo que queremos es que allá en cinco años cuando la tengamos sea un producto de calidad que al menos haya corregido, verdad, y pues lástima por las personas que están pagando en estos momentos 700 mil, bueno, llamémosle en dólares 1500 dólares, verdad, lástima por esas personas, sinceramente.
1: Mike, Totalmente de acuerdo con eso que dices Y me preocupa a mí A día de hoy que Bueno, ustedes saben, mi preocupación básica en, Con la Play 5 siempre ha sido bueno, Con este primer modelo Es el tema de temperaturas y el tema del SSD eh, Las temperaturas Y el tema del metal líquido que tiene no, no se ve que tenga solución A corto plazo por parte de eso Entonces dejémoslo ahí, vamos a tener que vivir con eso Por lo menos un año, año y medio más eh, Pero el tema con el SSD yo, yo creo
0: Yo pienso yo sí, pienso dale. que ni va a salir, para esta, para esta consola no va a salir esa, esa, ese, ese, ese. No,
1: exacto, es que eso iba, Mike. Yo creo que ese puerto está ahí de mentiras. ¿Usted se acuerda cuando sí. uno compraba las consolas chinas de antes de los videojuegos y que venían con puertos que no estaban conectados a nada? Eso es lo que yo me estoy imaginando.
0: Hera, es que yo siento que fue, fue tan a la carrera esta consola que Sony, una vez que empezó a hacer las pruebas, vieron que simplemente no es posible. O sea, simplemente Mike, se dañaría, se dañaría. No Mike, sea.
1: es que vea vea vea, pongamos el contexto. Imaginémonos una X cantidad de proveedores que venden SSDs a nivel del mundo y, y, y esa X cantidad de proveedores tienen que haber un porcentaje que sean certificados para la consola Y si ni siquiera Sony ha podido seleccionar o, o determina que los certificados puedan servir no se va de, Ellos no van a, a salir a la luz a decir que ya está la nueva actualización y ya va a servir Porque lo peor que puede pasar, digamos eh, Y esto pasa muy común con los SSDs y con las placas en, en PC Yo le puedo dar experiencia de eso eh, cuando hay drivers no actualizados o drivers que generan eh, problemas con los SSD porque el SSD es muy sensible si es cierto, va súper rápido eh, va bien para el tema de datos y transferencia de datos es muy bueno pero es muy sensible a la hora de, de, de que se pueda corromper y si usted tiene problemas con los drivers o una placa o con algún problema, está en el mismo Windows sistema operativo, pum, se corrompe y se pierde todo, usted sabe el montón de Playstation que se podrían estar corrompiendo si eso estuviera habilitado en este momento o sea, yo no me imagino el... el, el la ola de problemas que vendría Sony O sea, Sony lo que, por lo que va a decir es No lo voy a mostrar hasta que esté totalmente seguro ¿Cuándo va a ser? No sé ¿Puede que sea? que nunca lo veamos? Puede ser
0: sí. En definitiva yo lo que creo es que En una revisión futura la SSD No va a estar ahí, donde está en estos momentos
1: Mike, sí, Pero tampoco que... me vas a dejar una máquina con 600 gigas En 2021
0: Dijera, en algún momento la bomba explotará. Yo siento que en algún momento los usuarios deberían ya quejarse. Claro, y cuando claro. se quejen, si esto llegan a hacer, pero y, pues, sabe que todos los usuarios de Play son inversionistas, por lo tanto van a callar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el momento en el que realmente los usuarios se quejen, Sony va a tener que dar la cara y va a tener o que solucionar el problema, que esperaría yo que esa sea, el, esa sea la, lo que haga. Eh, o del todo decir qué está pasando, pero simplemente no pueden silenciar como lo vienen haciendo desde siempre, ¿verdad? Y para mí, y para lo que ellos... peor que
1: pueden hacer es que saquen una revisión de un modelo y le pongan un disco mecánico, ¿verdad? Yo espero que eso son... ni siquiera le pase por la cabeza a poner un disco mecánico en pleno 2021.
0: No, eso no va a pasar, pero, pero, la revisión tiene, la revisión que viniera en un futuro tendría que ser. Yo, yo solo he dicho, ¿verdad? Usted mencionó que no, que las revisiones normalmente no traen tantos cambios. Yo considero que esta Play 5, la próxima revisión va a tener muchos cambios, porque fue muy a la carrera, fue muy uh -huh. a la carrera. Sí. Y se nota, internamente se nota que es una consola hecha a la carrera. Pero bueno, vamos a sí, ver. Pero qué Hay es el algo sistema.
2: que Ajá. yo sí quiero decir, ¿no? o sea, que me llama la atención sobre todo esto. Y me gusta, y todas las personas que nos escuchen, ojalá que que quieran, que entienda lo que le voy a decir nosotros como usuarios nosotros que damos nuestro dinero para comprar un producto hay que exigir calidad yo sí voy a decir algo no me gusta no me gusta la actitud de Sony ante esto o sea quedarse callado ahora sacar una revisión y que y lo que me da me da cólera es que nadie cuestione eso entonces yo sé que estamos nosotros pero lo que yo me refiero es, ¿cómo es posible? Y yo sé que los medios no lo van a hacer, pero el usuario en general. O sea, cuando publican alguna noticia en redes sociales ya los comentan... Eh, o burlándose de, de Airbus Game Pass, que no tiene nada que ver con el tema, pero no, hay gente que lo saca. Pero más bien hay que cuestionar por qué Sony está haciendo esto. O sea, que qué, realmente el producto que miraron no es de calidad. Ya o sea, lo, la, que, lo que digo es que la gente cuestione eso. lo que Es lo que yo quiero.
0: Ya Así de no sencillo. sencillo. Actualmente, uh -huh. la mayoría de los usuarios que han comprado la Play 5 son los Sonyers, Smart Sonyers, o sea, ellos pero se van igual, o sea, se van, es que... se
2: van a Pero vamos a ver, Ma eh, Michael, pónganlo así, usted que ama AirBuds con todo su corazón, pero si usted en este momento se compra la Airbus Series S y por alguna razón sale y efectos, no, no es lo que prometieron, la idea es quejarse, o sea, por más que amemos marca, es dar como lo hemos hablado en otros podcasts es dar nuestra voz eh, eh, que se la escuchan las compañías que también que esta, esto que hacen no es correcto o sea que no, no sí. tienen que jugar así con el usuario porque al final por nosotros es que ellos están donde están por nosotros sí, pero... ellos venden
0: pero, o sea, pues,
2: yo lo que sí, quiero hacer es esa reflexión. Yo, sé, yo no sí, entiendo lo que pero, yo, entiendo, yo
0: entiendo todo eso, pero es que Sony siempre ha tenido esa carta de privilegio, Kenneth. Sí. O sea, y, y en algún momento tiene que acabar. Y, pero bueno, uh -huh.
1: por, por el momento. Mike, y sí. lo peor lo peor es que esa carta de privilegio que usted menciona solo la tiene Sony. A Nintendo solo, solo. tuvo un bunch con un problema con el Drift. Microsoft mm -hmm. y sus problemas de overheating de todos los años, ¿verdad? De, de años atrás.
2: Entonces, mm -hmm. Pero Sony no. Sony vive en un paraíso donde el Sony no se queja. Es que se lavara. o sea, y, y lo, que me da, lo que me da mi cólera la, es la gente que pone en redes sociales.
0: Por ahí es puro haters, o sea, eso ya, sí, sí. Eso ya, ya, ya caeríamos en los haters, también, o sea. Una pero cosa es, es... Que es el
2: detalle, hay un troll que pone eso y hay ovejas que lo siguen y no cuestionan. Realmente lo que está haciendo Sony es eso, por eso yo les he dicho que yo no he hecho un cambio a la nueva generación. Ahorita no hay nada que me atrae, yo lo digo, pero también yo, yo cuando yo quiera comprar las nuevas cosas yo quiero que me ofrezcan algo de calidad. Sí, yo eso no quiero listos. comprar nada eh, por, eso, yo, por eso lo estoy diciendo, no tanto por nosotros sino para las personas que estén escuchando esto, sí, claro, un poco.
0: en eso estamos completamente de acuerdo y uh -huh. aprovechando que Kenneth dice esto los invito a, a escuchar el episodio número 15, de hecho aquí hablamos sobre el fanatismo extremo en los videojuegos y ahí tocamos Muy buen episodio. El video, ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, ahí justamente tocamos esto que Kenneth está hablando y, y evidentemente nosotros siempre hacemos voz sobre esto porque son cosas que, que, que lastimosamente no acaban y, y y estamos viéndolo en esta generación, una consola evidentemente súper, súper inferior a la competencia, pero hay esas ovejas, como menciona Kenneth, que siguen defendiendo la capa de espada por más porquería que le muestren. Eh, pero bueno, así está el mundo de los videojuegos actualmente. Y yo espero que sí cambie, que la gente empiece a alzar la voz. Y esto es un buen momento con este tema de la SSD, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucede. Ya eso está en la mano de los usuarios y ya vamos a ver qué sucede. Por el momento creo que estaríamos dejando estos temas de un podcast bastante cargadito, yo creo que duramos bastante, eh, le traemos buen contenido, nos estaríamos escuchando la próxima semana y con, un, con una noticia nueva de Electronic Arts posiblemente, hasta la próxima.
1: Esto ha sido todo por este episodio, recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!